0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Podium Podcast presenta el primer podcast de yoga para escuchar. Mercedes Flow Yoga. Porque el yoga es un estilo de vida. Porque puedes escuchar yoga cuando no puedes practicarlo. Porque a lo largo del día necesitas parar, respirar, relajarte, pensar. Por todo eso y mucho más, este espacio es para ti mercedes flow yoga
1: hola yogis, bienvenidas a este quinto podcast de mercedes flow yoga a estas alturas ya se habrá entrado el gusanillo de empezar a practicar yoga y seguro que habéis mirado algún sitio cerca de vuestra casa o de vuestro trabajo a que no me equivoco y seguro que ante la gran oferta de estilos os habéis sentido un poco aturdidas no me extraña pero hoy vamos a aclarar todas esas dudas antes, vamos a remontarnos un poquito en el tiempo. En 1893, en Chicago, el maestro espiritual o Swami Vivekananda fue el orador estrella durante el Parlamento Mundial de las Religiones que se celebró en dicha ciudad. Era la primera vez en la historia humana que se creaba un foro de diálogo entre todas las religiones mundiales. Swami Vivekananda destacó por su discurso inclusivo, entendiendo la religión como universal, tras el cual se dedicó a difundir su mensaje por Estados Unidos. Sin embargo, tenía una salud muy delicada y murió en 1902, antes de cumplir los 40 años. Según él, la ciencia del yoga se dividía en varias ramas, que son... ...el Bhakti-yoga, o yoga de la devoción completa y amor a Dios... ...el Raja-yoga, o yoga del control de la mente... ...y es también el yoga de Patanjali, de Krishnamacharya... ...el Hatha-yoga, pertenece a esta rama... ...en tercer lugar, el Karma-yoga, o yoga de la acción desinteresada... ...como el que practicaba Mahatma Gandhi, que busca purificar el espíritu... ...por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia... ...y el Yana Yoga, o Yoga del Conocimiento... ...que sería el de Swami Vivekananda. Dicho de otra manera, el Hatha Yoga proviene del Raja Yoga... ...y las bases de su práctica, que son la meditación, Diana, ...las posturas físicas, asanas... ...y los ejercicios respiratorios, pranayama... ...contribuyen al control de la mente. El Hatha Yoga representa el paraguas que abarca... ...todos los estilos comerciales de yoga... ...que conocemos hoy en día. Krishnamacharya fue el gran yogi del siglo XX al que debemos el yoga que practicamos hoy en día. En 1920, Krishnamacharya empezó a enseñar yoga a la familia real india. Con el tiempo, le fue dando más importancia a la enseñanza del yoga y siempre integraba los aspectos filosóficos del yoga cuando practicaba o enseñaba. Alrededor de 1935, Krishnamacharya enseñó a su primer alumno no indio, estos nuevos alumnos eran europeos y, como crecían en número, aprendió por sí mismo inglés para poder enseñar a sus nuevos alumnos. Sus discípulos fueron Iyengar, quien posteriormente desarrolló el yoga Iyengar, Patavi Joyce, que desarrolló la astanga, y más tarde Indra Devi, una mujer. Su hijo de Sichakar desarrolló el vini Yoga. Posteriormente, Swami Vishnu de protagonizó la expansión del estilo Rishikesh. Hacia 1970, Paul Greeley y Sarah Powers crearon el Yin Yoga. Y en los 80, Larry Schultz, discípulo a su vez de Patavi Joyce, fundó el Rocket Yoga. Y Sharon Gannon y David Life crearon el método Jiva Mukti. Mucho más recientemente han ido saliendo estilos menos institucionalizados, como es el caso del Flow Yoga o el Harmonic Yoga. Existen por tanto numerosos tipos de yoga y te preguntarás ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Por cuál empiezo? Depende de lo que estés buscando. Nos vamos a centrar en los más reconocidos. Básicamente, en las clases de Hatha Yoga se trabajan las posturas en profundidad, quedándote varias respiraciones en cada una de ellas. Es un trabajo físico y profundo. En Astanga Yoga hay seis series que consisten cada una en una secuencia de posturas ...que se realizan en un determinado orden... ...para que hagas una cada día... ...y descanses el séptimo... ...el único que conoce las seis series... ...es Arati Joyce... ...nieto del creador de este estilo... ...la primera serie, la más conocida... ...se conoce como yoga terapia... ...y sirve para limpiar y eliminar toxinas del cuerpo... ...los practicantes generalmente comienzan... ...con una sección de la primera serie... ...y con el tiempo y la práctica... ...van sumando una a una las posturas... ...hasta completar la serie... En ese caso, algunos prosiguen con la segunda serie y así en adelante, aunque pocas personas pasan de la primera serie. Y es más, como es un aprendizaje que se transmite de maestro-alumno, hay pocos profesores en el mundo con la autorización de Sarat Joyce para proseguir con el linaje de esta práctica. En el Yoga Yengar se trabaja la correcta alineación de las posturas, ...ayudándote de soportes y props como cinturones, tacos e incluso mantas o sillas... ...para adaptarlas al nivel y cuerpo de cada alumno... ...con el fin de que pueda asimilarlas y no exista riesgo de lesión. Las asanas o posturas se mantienen un tiempo determinado... ...y se practican en un orden específico. El Vinyasa es un yoga fluido y dinámico que encadena respiración y movimiento... Se diseñan secuencias que combinan posturas acompañando cada movimiento de una inspiración o de una expiración. El Flow Yoga, término procedente de Estados Unidos, viene a ser como el Vinyasa, dejando que las posturas se sucedan suavemente, haciendo hincapié en esa capacidad del cuerpo para fluir. Con Mercedes Flow Yoga, inspirada en mis viajes a París, Londres, Miami, Nueva York, propongo además practicar a la luz de las velas, con calor infrarrojo y música inspiradora que combina sonidos modernos y antiguos en función de lo que se espere de ese instante para hacer que la experiencia de la práctica sea más sensorial y mucho más especial. El Yin Yoga es una práctica de yoga más energética que física, en la cual la mayoría de las posturas se hacen en el suelo, sentados o tumbados. Aparentemente suave, Trabaja en profundidad la elasticidad de los tejidos y la flexibilidad de los músculos y de las articulaciones. Es como una meditación a través de las posturas y tiene un efecto físico y mental renovador y muy potente. El Rocket Yoga es un estilo basado en el Astanga Yoga creado por Larry Schultz. Es dinámico y se considera cañero, ya que incorpora numerosas invertidas y equilibrios en secuencias divertidas y energizantes que se adaptan al alumno. El método Jivamukti Yoga fue creado por los norteamericanos Sharon Gannon y David Life en Nueva York en los años 80, recuperando las escrituras sagradas de la filosofía del yoga, el canto devocional y la práctica de asanas como base fundacional de su estilo. Jivamukti significa liberación en vida, y viene de los conceptos en sánscrito jiva, que significa alma individual, y mukti, que significa liberación, y se fundamenta en cinco pilares o conceptos. Ahimsa, la no violencia, que abarca cómo nos alimentamos hasta cómo nos vinculamos con el mundo. Bhakti, devoción, en la idea de elevar nuestros actos y práctica con un propósito desinteresado. Shastra, el estudio de las sagradas escrituras, nada, sonido y meditación. Todos los estilos mencionados anteriormente se basan en mayor o menor medida en la meditación, diana las posturas físicas, asanas y los ejercicios respiratorios, pranayama. Ahora bien, a la hora de decantarte por uno o por otro, depende también del estilo de profesor y de lo que necesites en ese momento. No siempre te apetece que la clase sea tan dinámica como las de vinyasa o tan rígida como las de astanga. A veces te puede apetecer darte mimos con una clase de yin, Precisamente una de las maravillas del yoga es esa, la cantidad de variedades que puedes encontrar y adaptar tu práctica a lo que necesites en ese momento. Os invito ahora a escuchar la experiencia de Irene y de cómo el yoga le ha
2: cambiado la vida. Empecé a practicar yoga pues, hace unos tres años y al principio era un poco torpe, en las clases pues eh, no tenía mucho equilibrio y enseguida me caía o no aguantaba las posturas pero como me gustaba tanto me, no sé había algo que me atraía y, y seguí yendo y poco a poco me fui dando cuenta y ya no en las clases sino en mi día a día pues que me corregía posturas o que hacía cosas pues sencillas ¿no? De, de, de agacharme y llegar a algún lado que decía uy y esto hacía antes me preguntaba esto lo hacía antes o ha sido a través del yoga y eso pues cada vez vas viendo tanto sobre todo pues que pues que llegas a estirarte o hacer ciertas posturas en tu día a día que no, no te cuestan y bueno a día de hoy pues me aporta pues muchas, mucha calma a nivel personal ¿no? a la hora de afrontar pues mis, mis problemas y mis cosas y además creo que es el momento en que mejor en forma estoy así que bueno yo a mí no me ha traído más que beneficios así que animo a todo el mundo a que lo haga no puede ser de otra manera que descubran el yoga que es que te cambia
1: Una de las cosas que me ha llamado la atención siempre en el yoga es que da igual que te encuentres en una aldea perdida en el sudeste asiático o en el estudio más guay de Nueva York, pasando por cualquier estudio europeo, puedes acceder y seguir cualquier clase, tengas el nivel que tengas. De hecho, siempre animo a mis alumnos que cuando viajan y ven clases de yoga, no les dé ninguna vergüenza y se metan, me parece mágico poder seguir una clase en otro país, en otro sitio te hace sentirte muy poderoso y muy fuerte. Te das cuenta de que lo que haces es mucho más que una práctica, que trasciende fronteras y se crea una energía especial entre tu práctica y tú. Compruebas además cómo un chaturanga es un chaturanga en todas partes, o un perro boca abajo, o un árbol. Y si encima das con un buen profesor, nunca juzgarás si te sale una postura mejor o peor, sino que valorará el que hayas querido hacer la clase. En una ocasión en Miami, llegué a uno de los estudios más famosos del mundo al de Kino McGregor a las cinco y media de la madrugada una sesión de astanga. Como hacía mucho tiempo que no lo practicaba, iba con un poco de miedo, pensando que igual eran muy estrictos, pero estando en Miami, ¿cómo iba a perder la oportunidad de practicar allí? Era noche cerrada, y al bajar del taxi, me decía a mí misma, ¿quién me ha mandado venir aquí? Mercedes, ¿estás loca? Ni le dije a mi marido que iba a ir. Así que me resbordía la conciencia pensando en si me pasaba algo. El caso es que un chico joven, que luego supe que estaba en prácticas, me abrió la puerta y me acogió estupendamente. Ha sido de mis clases más especiales y cuando me enteré que buscaba fondos para casarse, no dudé en hacer una aportación. Luego también es verdad que cada profe tiene su estilo. Y te animo a que le des varias oportunidades a tu profe, como todos. Los profes también tenemos nuestros días. No siempre te sientes igual de bien, tan inspirado. La secuencia te gusta unas veces más que otras. Así que desde aquí te invito a que pruebes, y pruebes, hasta que encuentres lo que te gusta. Por ejemplo, en mis clases, a mis alumnos les encanta que les cuente historias, como las llaman ellos. Les cuento detalles técnicos del yoga para que poco a poco avancen en su práctica... Pero también les cuento las historias que hay detrás de las posturas, les leo extractos de libros que tienen que ver con la parte del cuerpo que hemos trabajado o con el chakra que hemos querido estimular. Tradicionalmente, el yoga se transmite directamente de maestro-alumno. Mis profesores, Wesley Eckhart y Gauri Agulla, vivieron más de 17 y 12 años respectivamente en el ashram ...de Vishnu de Vananda en las Bahamas. ¿Y qué es un ashram? Es una comunidad espiritual... ...donde se recrea el sistema educativo hindú... ...conocido como Gurukula... ...en el que el alumno recibe la formación directa... ...del maestro o gurú... ...durante 12 años. Durante esa etapa formativa... ...además de la instrucción... ...y la ejercitación de posturas... ...también se estudian los textos clásicos... ...y se profundiza en la espiritualidad propia... ...de la tradición del yoga. La experiencia en el ashram supone involucrarse en la organización, administración y mantenimiento de toda la actividad que allí se desarrolla y las tareas se llevan a cabo de manera voluntaria y altruista. Llegamos al final del podcast. Espero que te haya gustado. Para mí es un placer saber que estás al otro lado. Muchas gracias por acompañarme, por escucharme y hasta muy pronto.
0: Podium Podcast te ha ofrecido Mercedes Flow Yoga el primer podcast de yoga para escuchar para practicar yoga cuando no puedes practicarlo una idea original de Mercedes Salaberry y Begoña Marañón, producida por Podium Studios, diseño sonoro Iñaki Mardones todos los episodios en podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify eVox, Apple Podcast y Google Podcast